0: RIC Podcasts, Jornal da Manhã Paraná, de segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba.
1: 7 horas, três minutos. Repita. Sete e três. Muito bom dia para você que segue bem informado aqui na rede Jovem Pan. Eu sou Marcos Souza, esse é o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel e a Rádio Que Virou TV, como sempre, também está na internet. Bom dia, Beatriz Freiner Quem quiser nos ver e também ouvir pela live, faz como.
2: Bom dia, Marcos. Excelente dia a todos os ouvintes. Vocês podem nos acompanhar pela internet, acessando o nosso canal no YouTube, bem simples. É só procurar lá por Jovem Pan Curitiba. Sim se inscreve no canal, clica no sininho de notificações, assim você sempre vai ser notificado quando o Jornal da Manhã Paraná estiver ao vivo. Lembrando que você pode interagir sempre também pelo YouTube, deixando o seu comentário no nosso chat. O Jornal da Manhã Paraná também é Panflix. Você pode baixar o aplicativo, se inscrever na nossa plataforma do Panflix e nos assistir na sua TV Samsung. No Insta, nossa página é jovempancuritiba. Pode mandar mensagem hoje, terça-feira, tem café lontrinha.
1: E olha só, nas outras redes sociais você pode usar a hashtag Jornal da Manhã PR. Você coloca ela lá e a gente captura aqui e lê no ar a sua participação. Bom dia, Juliano Pedroso.
0: Bom dia, Mark. Bom dia, Bia. Bom dia a todos que nos acompanham.
1: Agora, às 7 horas, cinco minutos. Repita. Sete e cinco. Vamos rapidamente aos principais destaques desta terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. O futuro do deputado estadual Fernando Franceschini será definido pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta semana.
2: Caminhos do Paraná e DR não chegam a acordo sobre obras não realizadas.
1: Prepare o bolso, Petrobras anuncia novo reajuste de combustíveis.
2: Relatório da CPI da Covid-19 vai à votação nesta terça-feira.
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem junto, chegamos! E aí, Bia, como é que fica o tempo hoje?
2: Marque o dia começou encoberto, de céu e muito nublado em muitas cidades do Paraná, praticamente todo o estado assim com essa cara de instabilidade, mas sem previsão de chuva para terça. Curitiba com máxima de 25 graus, ou seja, vai esquentar, também mesma máxima prevista em Ponta Grossa. No oeste do estado, apesar das nuvens, também não tem previsão de chuva hoje. Cascavel, mínima de 16, máxima de 27.
1: E nós começamos o Jornal da Manhã Paraná contando que o Tribunal Regional Eleitoral notificou a Assembleia Legislativa do Estado sobre a cassação do
2: subtenente Everton e confirmou Cassiano Caron como seu substituto. O TRE notificou oficialmente a Assembleia Legislativa sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o mandato do deputado estadual subtenente Everton do PSL. O comunicado foi lido durante a sessão plenária de ontem pelo presidente da Casa, Demar Traiano, do PSDB. Nos próximos dias, o suplente Cassiano Caron, também do PSL, deve ser empossado e também deve assumir a cadeira, então, na casa. O deputado estadual, subtenente Everton, e o primeiro suplente de deputado federal da coligação em Direita Brasil, coronel Antônio Carlos da Silva Figueiredo, foram julgados pelo crime de Caixa 2 durante suas campanhas eleitorais em 2018. Na ação, o Ministério Público Eleitoral alega a não declaração na prestação de contas dos candidatos de um material impresso no Jornal da Associação dos Militares da Reserva reformados e pensionistas das Forças armadas do Paraná a doação da associação foi calculada em cerca de 12 mil reais sendo caracterizada pela confecção de 19.800 informativos com pedidos expressos de votos aos candidatos há apenas 20 dias das eleições de 2018. O Ministério Público reiterou que é vedada às associações, como pessoas jurídicas de direito privado, fazer qualquer tipo de doação de qualquer espécie para fins eleitorais. Subtenente Everton foi deputado eleito com menos votos entre os 54 que formam a atual legislatura da Assembleia Legislativa. Ontem, durante a sessão plenária, ele fez seu último discurso como deputado estadual. Emocionado, agradeceu os colegas parlamentares e voltou a criticar a decisão do TSE. Vamos
3: ouvir. No último dia 19, na última terça-feira, meu mandato foi cassado, meus direitos políticos também, minha impossibilidade de ocupar um cargo público por oito anos e a minha impossibilidade, inclusive, de fazer um concurso público por oito anos. Isso significa que eu estou voltando para minha casa pior do que eu entrei aqui. Nem nos meus piores pesadelos eu imaginei que eu ia embora daqui desse jeito. 15 mil reais foi a minha campanha. 15 mil. Mas não foi justo, não foi razoável. Não teve o um mínimo de proporcionalidade um julgamento tão duro. Presidente Traiano, deputados e deputadas, saibam, que o deputado subtenente Everton, aonde esteve, por onde passou, honrou essa casa. Muito obrigado, deputados e deputadas. Obrigado, obrigado demais. Vocês não têm noção como eu aprendi com vocês aqui. Tudo isso valeu muito a pena. Muito, muito, muito. E se Deus quiser, eu volto. Se Ele não quiser, com certeza, qualquer dia desse, Ele vai botar mais um louco como eu que acredita em loucuras, como eu acredito no campo dos sonhos, e vai me colocar em outro lugar. Obrigado, gente.
2: O presidente da Assembleia, Adhemar Traiano, também se pronunciou sobre a decisão do TSE e afirmou que, em mais de 30 anos de vida política, nunca tinha passado por uma situação como esta.
4: É difícil compreender. Claro, é difícil. Os momentos são outros nesse país. E, como disse o deputado Nelson, também estou aqui há 32 anos. Eu nunca presenciei nada... Algo como esse que estamos presenciando agora. Mas, infelizmente, sempre é, vítimas têm que existir. E decisão de justiça, V. Excelência que é de formação militar, tem que se cumprir. E nós sentimos, lamentamos, mas V. Excelência continua gozando do nosso respeito e da nossa admiração. Ok, muito obrigado. Obrigado, presidente. Tua, obrigado excelência a todos. a todos os seus servidores. É isso, a
1: Assembleia vai empossar nas próximas horas, provavelmente durante o dia de hoje ainda, o novo deputado saudável do Paraná, então, o Cassiano Caron Sobral de Jesus. Acontece que já há discussão jurídica sobre essa posse. Por quê? Porque o Cassiano não está mais filiado ao partido PSL, por quem se elegeu deputado estadual. No último dia 30 de junho, ele pediu desfiliação do partido. E aí, há uma celeuma muito grande, porque inclusive já há jurisprudência que coloca que quando o sujeito sai do partido, sendo suplente, ele não pode assumir a cadeira. Aconteceu isso aqui em Curitiba, em um caso que foi famoso entre dois vereadores, Dalton Borba e professor Matsuda. Na época, o Matsuda era o suplente que assumiria, mas ele estava desfiliado do PDT. E no final da discussão jurídica, o TRE entendeu o quê? Olha, ele estava fora do partido, a vaga pertence ao partido, então quem vai ser impostado é o próximo suplente do partido, que foi o Dalton Borba, que ficou no cargo até o fim, inclusive. Então, essa discussão vai longe ainda e a gente tem que aguardar para ver o desfecho final dela. Mas, por enquanto, num primeiro momento, Cassiano Caron é o novo deputado de do Paraná. E fica a lição
0: para todos os deputados e todos aqueles que querem concorrer no ano que vem. Independente do valor da sua campanha, independente do valor da irregularidade que possa existir na sua campanha, felizmente, a justiça, em alguns momentos, ela acontece. Mesmo que tardando tá um horror. Porque olha só, a justiça eleitoral se arrastou se arrastou e agora, só nas vésperas do ano eleitoral. Que ela conseguiu tomar uma atitude, ter uma resolução conclusiva no caso do subtenente. Então, amigos, fica a lição. As regras, elas devem ser cumpridas. Então, os candidatos que querem apresentar seus nomes, eles têm que estar muito atentos para que nem eles, nem pessoas ligadas às suas campanhas cometam esse tipo de irregularidade, para que esse tipo né, de sentimento que o deputado alegou aqui né, seja, seja causador de tanta tristeza, tanto para ele quanto para os seus eleitores, mas... O mais importante é que a justiça esteja sendo feita e a gente vai acompanhar agora os desdobramentos
1: disso. Marc. Agora, 7 horas 13 minutos. Repita. 7h13, pauta 2, a gente segue na Assembleia porque tem mais novidades por lá. O destino de outro deputado estadual, Fernando Franceschini, também será definido pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta semana.
2: Os ministros da Corte retomam na próxima quinta-feira, no dia 28 de outubro, o julgamento que foi interrompido por um pedido de vista na última sessão do Tribunal. Três ministros já votaram pela cassação do mandato de Franceschini. O relator do caso, Luiz Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques e Sérgio Silveira Banhos. O ministro Carlos Horbach, que pediu vistas ao processo, agora será o primeiro a se pronunciar na sessão e o voto dele pode definir o destino de Fernando Francischini, formando a maioria pela cassação do mandato. Além dele, também devem apresentar seus votos os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. O julgamento de Francisquine é o primeiro envolvendo a divulgação de notícias falsas sobre o processo eleitoral e deve servir como jurisprudência para outros casos semelhantes. Francisquini foi deputado estadual mais votado em 2018 com 427.749 votos válidos. Atualmente, ele é o presidente da Comissão de Constituição de Justiça na Assembleia Legislativa. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Eleitoral no Paraná em 2019, pedindo a cassação do diploma do deputado e tornando-o inelegível por oito anos. Em primeira instância, o Tribunal Regional Eleitoral considerou a ação improcedente, mas a Procuradoria-Geral Eleitoral recorreu da decisão junto ao TSE. Conforme a denúncia, Francis Kine realizou uma live nas redes sociais no dia da eleição em 2018, afirmando que as urnas eletrônicas estavam sendo fraudadas, o que impedia os votos ao candidato a presidente Jair Bolsonaro que fossem computados. A produção do Jornal da Manhã conversou com o advogado de Francis Kine, Gustavo Kfuri, que adiantou que apresentará uma questão de ordem no julgamento da próxima quinta, questionando os argumentos utilizados pelos ministros, que já declararam os votos a favor da cassação do mandato do deputado. Deputado estadual. O julgamento de Francisquini pode causar uma enorme alteração na composição da Assembleia Legislativa, pois por conta da expressiva quantidade de votos que ele teve, acabou também puxando parte dos deputados do PSL para a Casa Legislativa por causa do quociente eleitoral. Caso a cassação dele seja confirmada e os votos tenham que ser recalculados, a Assembleia terá pelo menos mais três mudanças. A saída do próprio Francisquini e de outros dois colegas de partido, os deputados é, do Carmo e também Emerson Bacil.
1: Olha, é muito difícil a situação do Francisquini. É, todos apostam que ele já está preparando as malas, já está preparando as salas da Assembleia para deixar o cargo. porque O placar hoje está em 3 a 0 e o tema é muito sensível ao TSE. Por quê? Porque o Francis Kine teria questionado a segurança das urnas. E aí você só pegar qualquer fala do Barroso, qualquer fala dos ministros que lá estão, para ver como veementemente eles repudiam, eles refutam qualquer afirmação nesse sentido. Então, mais do que o Francis Kine em si, esse caso para o TSE representa uma lição representa um exemplo que eles querem dar a todos os políticos, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. Então, é praticamente impossível, a não ser que um raio caia dentro do TSE, que o Francis Kine saia ileso dessa discussão. Ele deve ser caçado se nada mudar, né? A política tudo muda muito rápido, já está 3 a 0, mas é muito difícil ele conseguir reverter esse placar com os ministros que faltam é, votar. E vejo que foi muito rápido, né? Na semana passada teve toda essa discussão. E agora já marcaram para essa semana a discussão. O que mostra a pressa dos ministros também em resolver esse assunto. E o Francisquini saindo, se confirmando essa situação do TSE. Ficam duas coisas muito importantes. Primeiro, primeiro um puxão de orelha no TRE do Paraná. Que absolveu quase que sumariamente o Francisquini nesse caso. E aí o TSE, tá dando um exemplo, também é o um Tribunal Regional Eleitoral. Escuta, vocês deixaram isso aqui passar? Isso aqui é importante. Então, dentro do meandro jurídico eleitoral, isso é um recado muito importante, não só o TR é Paraná, que é, absolveu o Francisquini, como aos outros TRS. Olha, a jurisprudência sentada tá sendo essa, tá? Quem manda é Brasília. E isso funciona de uma forma bem clara. E segundo, vai mudar a configuração da Assembleia. Vai mudar, o Francisquini sai, os votos são todos anulados, então a chapa dele vai sair praticamente inteira, e aí vamos ver como é que vai ficar o jogo ali. E olha, há poucos meses do fim da legislatura, nós vamos ter uma situação dessa. E essa situação, Marcos, que você bem chama a atenção, os ministros
0: eles estão olhando para o Francisquini, mas mirando o presidente Bolsonaro. Qual é a intenção, junto com a lição, como bem você citou, tem a questão de construir a jurisprudência. Eles querem preparar já todo o cenário para a eleição de 2022, que qualquer crítica, que qualquer questionamento às urnas eleitorais, qualquer questionamento ao processo de votação, ele já terá, olha, nós já temos uma decisão consolidada lá do deputado Francisquini, que isso leva à cassação do mandato. Isso pode gerar o fim do registro da candidatura. Então, eles estão preparando todo um caminho para o ano que vem. E essa questão né, do Francisco perder o mandato, junto com ela, vem a questão da inexigibilidade por oito anos. Isso afeta muito o jogo político de 2022. Por quê? Sentado ali na cadeira, possivelmente de presidente desse novo partido desse conglomerado chamado União Brasil, o Francisquini já negociava, já articulava a possibilidade de ser candidato ao Senado junto ali da chapa do governador Ratinho Júnior. Com essa situação, esse caminho, essa possibilidade é afastada. Então, os outros pretendentes à vaga do Senado têm uma pessoa a menos disputando ali as preferências do governador. Além disso, Marque, a questão do comando do partido, que incomodava muito a prefeitura aqui de Curitiba, o prefeito Rafael Greca, que chegou até a cogitar sair desse novo partido por conta dessas disputas internas. Com o francisquini fora do jogo, a questão local também será afetada. Então, essa decisão tardia da justiça eleitoral, olha a confusão que ela traz. Tanto para a Assembleia Legislativa, a CCJ e deputados, quanto também para o cenário eleitoral
1: de 22 Agora, 7 horas 20 minutos. Repita. 7h20, pauta número 3. Chapa Bolsonaro Mourão de 2018 será julgada nessa terça pelo Supremo Tribunal. Perdão, pelo Tribunal Superior Eleitoral.
2: Os sete ministros da corte analisam duas ações que pedem a cassação da chapa que uniu o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. O tema central dos processos contra a coligação de 2018 é o abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação com disparos em massa de mensagens. As duas ações foram protocoladas pela coligação O Povo Feliz de Novo, do PT, PCdoB e PROS, logo depois do primeiro turno das eleições daquele ano. A partir de reportagens que narram a contratação de serviços de disparos de mensagens pelo WhatsApp. Com essa contratação, os partidos afirmam que a chapa de Bolsonaro comprometeu o equilíbrio das eleições. Além disso, as legendas apontam que o conteúdo das mensagens seria contra o PT e teria sido patrocinado por empresas que apoiaram publicamente o então candidato. Os ministros vão analisar se há provas desse abuso e, em caso positivo, se isso influenciou no pleito. Para analisar os pedidos de cassação, o tribunal também está utilizando as mesmas provas apuradas em inquéritos sobre milícia digital que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Os inquéritos no STF investigam organização criminosa de forte atuação digital, dotada de núcleo político de produção, de publicação e de financiamento cujas atividades teriam tido continuidade após as eleições de 2018 e avançando até a campanha de 2020 e diante. Ao se manifestar sobre as alegações finais do processo, a Procuradoria-Geral Eleitoral afirmou em petição que devem ser julgadas improcedentes as ações de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão para o órgão não existiu ilícito na conduta descrita pela coligação O Povo Feliz de Novo nas ações.
1: Olha, eu estou feliz que esse julgamento vai acontecer por um motivo muito simples, né? O sistema judiciário de Brasília usava essa ação para colocar a faca na garganta do presidente Jair Bolsonaro. Olha, se eu fizer isso, nós temos essa ação aqui na gaveta. Puxamos ela e podemos ferrar a sua vida. Era assim que funcionava. Então é bom que se resolva de uma vez por todas esse problema. Vamos ver como é que vão se comportar os ministros que lá estão analisando esse caso. O indicativo que vem da Procuradoria Geral Eleitoral é muito importante. Ele refuta essa afirmação e essa denúncia. No sistema judiciário isso tem muito peso, porque se o acusador, né, se quem tem o ofício de acusar as pessoas diz que não há o que o fato ser questionado, então já é um bom caminho. Mas vamos ver como é que os ministros vão se comportar. Eles não precisam necessariamente seguir a Procuradoria Geral Eleitoral, mas é importante que ouçam, porque é o o órgão, que inclusive teve o papel de investigar o caso. O fez, segundo eh, informam ali os procuradores, e não acharam nada de equivocado. Mas vamos ver como é que isso vai se dar e é bom que isso aconteça uma vez por todas para tirar esse fantasma do caminho da República.
0: Esse é um terceiro turno que o PT tentou para levar essa eleição no tapetão. Todos nós acompanhamos aqui que o próprio PT também foi acusado em 2014 de utilizar inclusive algumas dessas empresas Contra a campanha do Aécio Neves Então nesse caso, caso comprovado Algum ilícito, seria o sujo Falando do mal lavado Agora, o que vale a pena, ouvinte Tem alguns detalhes desse caso para a gente acompanhar Quem deve proferir o primeiro voto É o ministro que está de saída O Luiz Salomão Que entrou no Superior Tribunal de Justiça Em 2008 Indicado pelo ex-presidente Lula Com as bênçãos do então governador Sérgio Cabral Então ele provavelmente prepara um voto muito duro em relação a essa questão da chapa Bolsonaro-Mourão. Então, estão preparando ali uma, uma fala dura, né, uma reprimenda grande, falando sobre democracia e tudo mais. Agora, a expectativa, Mark, é que o TSL não vai abrir mão desse poder parece que já estão articulando algo, talvez um pedido de vistas depois desse voto duro do ministro Salomão, que se aposenta ainda esse mês, para então, com esse pedido de vistas, o processo e essa faca na garganta, ela se esticaria, se alongaria ainda mais, porque eles querem manter ali alguma possibilidade, alguma saída que os agrade, ou que pelo menos tenham esse instrumento de pressão sobre o presidente e o vice,
1: marque Agora, 724. Repita. 724, pauta número 4. A Câmara de Curitiba discute, em segundo turno, a implantação do regime de previdência complementar.
2: Para a proposta da Prefeitura de Curitiba ser aprovada em segunda discussão, é necessária, mais uma vez, a votação pelo sistema da maioria qualificada, equivalente a dois terços do plenário ou seja, de pelo menos 26 dos 38 vereadores. No primeiro turno, o placar foi de 27 votos favoráveis e 9 contrários. A mensagem do Executivo prepara a legislação municipal para alterações futuras no regime previdenciário dos servidores públicos de Curitiba, por meio de projetos de lei complementares. O projeto altera o tempo de contribuição mínima para a aposentadoria, com 62 anos para mulheres e 65 para os homens, e também propõe a redução da isenção de contribuição dos beneficiários do Instituto. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba, o IPMC, que ganham acima do teto do NSS. No projeto de lei enviado à Câmara Municipal, a Prefeitura defendeu que as mudanças previstas na reforma são importantes para garantir a sustentabilidade do sistema de aposentadoria do município criando condições que reforçam a segurança para pagamento das aposentadorias futuras. A Prefeitura também ressaltou que somente após a aprovação da lei complementar é que será feita qualquer mudança. Quem preencher os requisitos necessários de aposentadoria antes, até da publicação da lei complementar, terá o direito assegurado de acordo com as regras vigentes. Já o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba classificou a aprovação da reforma previdenciária como desumana. A entidade também marcou uma manifestação para esta terça, às 8h30, em frente à Câmara dos Vereadores, para cobrar, então, os vereadores essa rejeição da proposta da Prefeitura.
1: Olha, teremos cenas lamentáveis, coloque na sua agenda aí, hoje em frente à Câmara. O sindicato vai bater panela, vai é, reclamar muito. Mas é muito difícil que o projeto não passe. Isso porque o prefeito conta com uma base consolidada na Câmara. É um pedido da prefeitura a votação desse projeto. E mais, é importante para a cidade. Curitiba tem que se modernizar, tem que estar preocupada com as suas contas públicas. Até porque o plano da prefeitura, e Curitiba está encabeçando uma ideia muito importante, que é que as cidades voltem a emitir títulos públicos. E para poder fazer isso, as contas têm que estar em dia. Isso podia até recentemente no Brasil, nos no anos 80 foi proibido porque, aliás, nos anos 90 foi proibido porque os municípios fizeram caca. Mas agora a prefeitura de Curitiba encabeça uma ideia, né, que você possa comprar títulos do tesouro da capital, por exemplo, porque só do, da União pode da capital. Mas para isso acontecer você tem que estar em dia com as contas públicas e esse é um dos critérios para que um investidor olhe, né, ó, vale a pena comprar um título da cidade ou não. Ó, ela tem as contas em dia, ela não vai ter um rombo na previdência. Então isso é importante, precisa atualizar e é bom para a cidade para sanear as contas públicas. Mas o é um sindicato vai lá bater panela, vai tentar invadir sessão, pode esperar. E vai ter confusão lá na frente. Vamos ver como é que vai terminar essa história.
0: É uma questão de coerência, ouvinte. Você escuta sistematicamente aqui no Jornal da Manhã, a gente falando, olha, o governo ele precisa adotar algumas medidas que às vezes são duras, que às vezes são amargas, mas que elas garantem a saúde das contas públicas para que a gente não veja aqui no Paraná Aqui em Curitiba, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu Brasil afora, de municípios, estados, parcelando salário, parcelando o décimo não conseguindo fechar as contas. Então, você toma medidas duras agora para que o Caixa Público, para que o orçamento, ele consiga acompanhar. Então, são duras as medidas apresentadas aqui pela Prefeitura? Óbvio que são duras. Afetam o funcionalismo? Afetam o funcionalismo. Agora, elas são importantes infelizmente, elas são importantes. Então, não tem, não tem caminho diferente. Você precisa cortar de algum lugar para que você consiga investir em outro. É, infelizmente, é como funciona o orçamento público. Você não cria dinheiro. Não existe o sonho que algumas pessoas da esquerda têm que o dinheiro nasce em árvore. Nesse caso, a prefeitura está sendo responsável. Agora, as partes né, mais duras do que vai afetar a questão funcional dos servidores deve acontecer por lei complementar que também demanda um quórum menor de vereadores não precisa dessa maria qualificada que é o caso agora da lei orgânica do município Marque
1: para 7h29. Repita. 7 h 29 minutos. olha a notícia de agora, acontecendo agora. A Polícia Federal está nas ruas e atrás de corruptos, Beatriz.
2: É isso, a Polícia Federal de Guaíra está cumprindo mandados de busca e apreensão na Operação Jaborandi. São vários municípios da região oeste do Paraná que estão sendo alvo aí dessas buscas. Aproximadamente 120 policiais federais cumprindo 28 mandados judiciais em seis municípios, incluindo. Umuarama, Boa Vista da Aparecida, Perobal, Três Barras, Santa Helena e também Guaíra. Também tem uma cidade no Pará que está sob investigação. Uruará. Nesse caso, são ali agentes políticos, públicos e prefeitos sendo investigados, além de empreiteiras. A suspeita é de que esses políticos tenham feito ali alguma espécie de parceria com essas empreiteiras para facilitar os processos licitatórios. Ou seja, essa operação está investigando uma possível fraude em licitação. Os investigados, na medida das participações, poderão responder pelos crimes de corrupção ativa-passiva, fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 62 anos de reclusão. A Polícia Federal está, inclusive, na casa de prefeitos da região, fazendo essas buscas. Quando tivermos mais informações, trazemos informações aqui, atualizações sobre essa operação que neste momento está sendo desencadeada na região oeste.
1: Aí, portanto, que a Polícia Federal faça seu trabalho bem feito e que os culpados, se forem culpados realmente, sejam punidos exemplarmente. Eu sempre fico feliz quando a PF tá na rua, inclusive atrás de corruptos. Nós seguimos aqui com o noticiário, pauta número 5. Caminhos do Paraná, concessionária de pedágio e o Departamento de Estradas e Rodagens não chegaram a um acordo sobre as obras não feitas.
2: A audiência de conciliação realizada na última sexta na primeira vara federal de Curitiba diz respeito a uma ação civil pública movida pelo Estado do Paraná contra a empresa Caminhos do Paraná pela não execução de obras que estavam previstas no contrato de concessão do pedágio. O encontro, entretanto, acabou sem acordo e o juiz federal Friedman van Pap agora decidirá o impasse. A concessionária chegou a propor a manutenção da operação das rodovias sem a cobrança de pedágio por mais um ano, mas o Departamento de Estradas de Rodagem negou a proposta. Segundo cálculos da empresa, a oferta representaria aproximadamente 770 milhões de reais em serviços para o Estado, sendo 311 milhões em obras as citadas na ação e também mais obras de manutenção e Novas terceiras faixas e outros 459 milhões que a concessionária classificou como renúncia, incluindo o período de um ano de prestação de serviços sem a cobrança de pedágio e a retirada de todas as demandas judiciais por reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. A empresa também exigia o um encerramento de todas as outras demandas judiciais do Estado contra a empresa. A produção do Jornal da Manhã entrou em contato para ouvir os representantes da Caminhos do Paraná, mas a empresa informou que não iria comentar o caso porque o processo judicial segue tramitando. O DR também foi procurado por meio da assessoria de imprensa para explicar os motivos que levaram o órgão a não aceitar essa proposta, mas ainda não deu retorno. No final de setembro, o DR celebrou um acordo com a concessionária Viapar para concluírem até dois anos as obras dos contornos de Arapongas, Jandaia do Sul e também Peabiru, no noroeste do estado. O acordo firmado permite que mesmo após o fim do atual contrato de concessão e mesmo que uma nova empresa venha administrar os trechos rodoviários, a Via Par deve realizar as obras até que elas sejam concluídas.
1: Tá, e portanto, agora a justiça vai então definir o que fazer o Friedman van pap é um bom juiz federal então podemos confiar nele vai tomar a atitude que é melhor pro estado, agora chama atenção que tem uma surpresinha nessa discussão que para muita gente passou desapercebido, o que que é? o que que é a Caminhos do Paraná? o que que é a Rodonorte? o que que é a Via Par? são sociedades de propósito específico, o que que é isso? elas deixam de existir Assim que termina o contrato. Isso não é menos importante. Veja, veja, quando terminar o contrato, dia 27 de novembro agora, ela deixa de existir. O CNPJ não existe mais, porque ele tinha um propósito específico, que era comandar aquele lote de estradas por um determinado período de tempo. Então, vai ficar muito mais difícil depois de cobrar se esses acordos, se essas decisões não foram tomadas agora. Porque daí a empresa deixa de existir e você tem que provar... Né, vai ficar muito mais difícil, que aqueles lá eram os donos da SPE e que eles agora são os responsáveis, enfim. São anos e anos de discussão jurídica só para conseguir punir os responsáveis se isso não for resolvido agora. Por isso que é muito importante que isso seja feito com é, celeridade, falta menos de um mês para o contrato encerrar, aliás, falta é, um mês e um dia para o contrato encerrar e nós estamos uma discussão desse tamanho. E a empresa, veja, ofereceu ali esse valor que parece até grande, ó, 770 milhões. Só que acontece que devem mais. É por isso que o DR não aceitou. Porque nos cálculos do governo do Paraná, esse valor tem que ser ainda maior. Então imagina o tamanho do prejuízo para o contribuinte, para o usuário. Que pagou um monte de coisa lá, que pagou taxa de corrupção, que pagou o que não devia, e agora ainda a empresa vai embora e nem a obra que deveria ter feito fez pedroso. Mark, eles falam na possibilidade de acordo de abrir mão
0: dos processos em que eles pedem reequilíbrio financeiro das tarifas olhe bem, depois de reconhecer que parte da planilha era viciada porque continham obras não executadas, tinha o dinheiro ali do propinoduto tinha todas as irregularidades possíveis eles querem colocar na mesa, ouvinte como se fosse uma vantagem para o Estado e consequentemente para os paranaenses simplesmente olha, Estado, vocês abrem mão das ações aí, a gente abre mão das nossas ações aqui de reequilíbrio de todos os pedidos que a gente fazia porque daí fica tudo certo, então vocês perdem um pouquinho, a gente perde um pouquinho e a gente segue amigo e a gente até cuida das estradas olhe bem, olhe bem se isso não tem, não precisa de verniz, de óleo de peroba porque eles já receberam esse dinheiro esse dinheiro já ficou guardadinho lá Podem ter aplicado, podem ter gasto, podem ter feito tudo o que queriam. E agora, na hora de restituir os cofres públicos, de garantir as obras que já deveriam estar prontas, agora eles querem fazer um acordo e tentar convencer alguém de que abrir mão de reequilíbrio financeiro é uma vantagem para o Estado. Eles estão brincando com você, estão brincando comigo, brincando com todo mundo que é obrigado a pagar a tarifa ali na cancela. Felizmente, esse mal está acabando.
1: Para 7h36, seguindo com o tema do pedágio, o DR publicou o resultado da análise das propostas de preços da licitação para conservação das rodovias.
2: Nesta etapa do processo de licitação, o Departamento de Estradas de Rodagem classifica as empresas e também consórcios que apresentaram as propostas mais vantajosas em cada lote e já... As convoca para a abertura dos envelopes com seus documentos de habilitação no dia 12 de novembro. A partir de agora, as empresas têm um prazo de cinco dias úteis para a interposição de recursos, conforme estabelecido no edital de licitação, e igual período para contrarrazões das participantes quanto a qualquer recurso. Somente uma empresa foi desclassificada nesta etapa, em dois lotes por ter apresentado propostas de preços que foram consideradas impossíveis de serem executadas, levando em conta o custo dos serviços e também dos materiais. No lote 1, que vai atender a região metropolitana de Curitiba e também o litoral, com 153,75 eh, quilômetros, as propostas classificadas nessa etapa são de 15 milhões e 70.0 mil reais e de 16 milhões e 200 mil reais. No lote 2, que contempla os campos gerais, com 306 quilômetros, as propostas variam de 29 milhões para 32. Já no lote 3, que atenderá a região norte com 230 quilômetros, as propostas variam entre 21 milhões de reais a 21.70, 21, para 70.0. No lote 4, da região noroeste, com 200 km de rodovias, as propostas variam entre 19 milhões e 50.0 reais para 21 milhões reais. E por último, no lote 5, na região oeste, com 73 quilômetros, as propostas são de 5 milhões e 20.0 mil reais para 5 milhões e 400 mil reais. O DR iniciou em setembro o processo de licitação para garantir a continuidade da conservação do pavimento das rodovias estaduais do Anel de Integração, que antes eram atendidas pelas concessionárias. A licitação prevê serviços rotineiros de conservação do pavimento, controle de vegetação próximo ao pavimento, limpeza e recomposição de elementos de drenagem e recomposição da sinalização, além de dispositivos de segurança viária. O prazo de duração de cada contrato é de dois anos, com a possibilidade de rescisão contratual, sem penalidade para partes envolvidas.
1: Tá e portanto, é, vamos ver como é que o governo vai se comportar nessa licitação, que é muito importante, porque vai cuidar do mais precioso bem que passam pelas estradas, que são as vidas. É importante não falar só de asfalto em concessões de rodovia. Temos que falar que são corredores cheios de vidas. 7h39 agora. E vamos falar com os ouvintes é, Bia, eu vou começar aqui mandando um abraço especial pro meu amigo Paulo Cogos, lá de São Paulo Tive em São Paulo agora recentemente pude falar com o pessoal, e ele que é de São Paulo mas escuta diariamente aqui o Jornal da Manhã, Paraná, pela internet ele que é um anarcocapitalista, pedroso, daqueles ferozes Paulo Cogo um abraço pro Lúcio Hoffman para todo mundo lá de São Paulo que acompanha o Jornal, Bia, vai lá
2: é isso, a gente começa então conversando já com os ouvintes e fazendo, na verdade, esse convite, né? Para você que é, é de fora, tá aí acompanhando a gente, agradecemos esse contato, né? Essa preferência pelo nosso jornal produzido aqui no Paraná. A gente traz notícias nacionais, lembrando que você sempre pode compartilhar o nosso link com todo mundo que você conhece, comentar, porque sempre damos esse espaço. Sobe o like aí, porque tem muita gente pedindo o Café Lontrinha. Ao fim do jornal de hoje tem sorteio de mais um kit. Para quem eu vi que tava com dúvida ali a respeito do contato pelo Instagram, com a nossa equipe do jornal é, da Jovem Pan Curitiba vou pedir então para mandar mais uma mensagem o Benedito Arilton disse que não está conseguindo falar com o pessoal Benedito, manda mais uma mensagem que a gente vai conversar com o pessoal aqui da nossa produção e hoje mesmo a resposta vem para você e você retira o seu kit nós tivemos muita repercussão a respeito do assunto pedágio né que é uma ferida o paranaense, muita gente falando que não é a favor de que sejam feitos aí acordos com as concessionárias que elas precisam entregar as obras e ponto final, né? Apesar ali da concessionária tentar fazer uma mudança jurídica, garantir de estabilidade econômica e não concluir os serviços, mesmo depois de tanto tempo aí de, de concessão. O assunto Alep, né? A gente trouxe algumas pautas falando sobre cassação também, repercutiu muito o Marcos Aparecido Moreira, disse que se os deputados cometeram um crime, eles precisam ser punidos mesmo, ele só lamenta a demora para fazer esse julgamento. Esse é um ponto que a gente sempre bate aqui, né? É o atraso, depois de tantos anos das eleições, quase chegando ao fim desse mandato, dessa legislatura, a gente vê aí o resultado de uma cassação envolvendo ali o deputado estadual. O Gabriel Domingos disse que a política no Paraná vai ter grandes repercussões e que isso tudo parece uma vitória para o Greca. Ele está falando sobre a possível cassação do Francisquini porque poderia ser aí um forte rival político do atual prefeito de Curitiba.
1: Olha, eu não acredito nisso. É, o Franciscini vai pagar a conta do Bolsonaro mesmo. né? O TSE quer dar o um recado para o Bolsonaro e o Franciscini é o que estava na fila lá. E agora vai ter que é, se acertar com a justiça. Eu acho que é isso, Pedroso.
0: É muito mais isso, na verdade. É muito mais isso. A justiça eleitoral em Brasília ela não acompanha a nossa briga paroquial. Quem acompanha é o TRE, que acabou liberando o Francisquini Na briga nacional, eles estão contando o Francisquini como dano colateral precisamos ter jurisprudência para deixar o presidente Bolsonaro mais frágil ainda. Qual é o caminho? Opa, tem uma ação aqui de um deputado do Paraná que falou mal das urnas. Condena o cara, prepara a jurisprudência. Se o Bolsonaro, em 22, começar a falar alguma coisa parecida que o Trump fez lá, questionando as eleições, parem a roubalheira, esse tipo de coisa, opa, penduramos ele, já que já tem... Toda uma jurisprudência preparada, já tem caso pregresso. Então, eles estão armando a cama para utilizar ali na frente. A questão do Greca é um bônus. Tá? Ele está ganhando um bônus de poder comandar melhor o partido, a família Lupion também. Então, a coisa tá, melhorou para outras pessoas, mas o foco, o olho da mosca que iriam acertar é o presidente Bolsonaro.
1: É um efeito colateral pro o Greca nesse caso. Daí,
0: então. Isso, um benefício colateral pro o Exato. Isso.
1: Vamos lá, 7h42, jornal ao vivo e assim mesmo. Estou combinando aqui agora com a diretora do Jovem Pan Cascavel, a Camila Buff. Vamos fazer um grande debate do pedágio de novo em Cascavel, viu? Então, mês que vem, coloquem na agenda aí, Cascavel e região... Cascavel, inclusive, que é hoje a capital de discussão do pedágio, né? Foi Cascavel que começou esse debate, foi Cascavel, inclusive, que não deixou que muita coisa passasse nesse novo modelo, né? Teve, um grande, teve uma grande participação Cascavel e região, o setor produtivo de Cascavel e região. Então, vamos fazer um grande debate, um em pauta aqui da Jovem Pan Paraná sobre o pedágio lá em Cascavel. Camila já está acertando comigo aqui ao vivo, inclusive, os detalhes. Então, se preparem aí. Rápido de aula comercial, a gente já volta na Jovem Pan. Vamos falar do Almeida Gasolina, vamos falar da CPI da Covid, vamos falar do Alan dos Santos, tem muita coisa por vir ainda, não sairei. daí.
4: Jornal da Manhã, Paraná. Jovem
3: Pan.
0: Jovem Pan no Trânsito. Oferecimento, a melhor proposta do mercado em 45 minutos. Venda seu carro ou moto com aporte alto.
5: De volta na programação do Jornal da Manhã Paraná e muito mais atenção para você que segue ali pelo contorno leste na região do Ganchinho em direção a São José dos Pinhais. Teve um acidente agora há pouco próximo ao cruzamento da Eduardo Pinto da Rocha. Um quilômetro e meio de lentidão agora. O motorista que está por lá leva dez minutos no trajeto. A concessionária está no local realizando atendimento, mas não há alternativas de desvio. BNDAS financia a construção da nova sede do Centro de Referência da Saúde da Mulher na cidade de São Paulo. Saiba mais em agenciadenoticias.bndas.com. Jovem Pan no Trânsito
6: Outubro é o mês da poupança E sabe o que eu vou fazer para comemorar? Eu
5: vou poupar de montão E aproveitar a maior promoção
4: Posso até ganhar
0: mais de um milhão. É Cicrede, é poupanção Outubro tem sorteio especial Na promoção Poupança Premiada Sicredi
6: Poupe e concorra a meio milhão de reais Confira o regulamento em Poupança Premiada Para um novo você, uma nova Volkswagen. T-Cross com entrada de 20% para todas as versões e saldo em 48 vezes com taxa 099. Se você adora fazer bons negócios, venha para a Luzon e aproveite para sair de Volkswagen novo. Nós garantimos um atendimento personalizado e a melhor negociação. Traga sua proposta. Negócio bom é na Luzon. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Com a melhor metodologia e professores com experiência nos processos seletivos mais concorridos, o Colégio Elite Curitiba tem turmas de alta performance desde o ensino médio. Venha para o Elite e comece desde já a sua aprovação. Saiba mais em colégiocursoelite.com.br. O melhor do pop e do rock você ouve aqui, na Jovem Pan Curitiba. Eu sou a Ju Brito e comando Rock and Pop. De segunda a sexta, às oito da manhã, na número um em músicas. Jovem
0: Pan Curitiba, uma empresa do Grupo Rik.
6: Minuto Paraná, notícias tão dinâmicas quanto o avanço do nosso estado. O maior programa de aviação
2: regional está crescendo. Com 11 novos destinos e a retomada de quatro linhas, o voo e Paraná vai fortalecer o turismo, gerar mais empregos e oportunidades de negócios.
1: Falando nisso, para quem está à procura de uma vaga de trabalho, as agências do trabalhador oferecem diversas opções de colocação no mercado.
2: E a vacinação contra a Covid-19 está chegando também para os adolescentes.
0: Na semana passada, o Paraná recebeu
5: doses exclusivas para pessoas entre 12 e 18 anos sem comorbidades.
2: Seja
6: responsável, use máscara. Paraná, governo do estado. Botox, preenchimento, fios de sustentação. Só pode ser na Expert em harmonização facial. Royal Face. em 24 vezes no carnê. Ligue 3222 1010. Royal Face, centro e batel. Outubro Rosa é mês de prevenção e combate ao câncer de mama. Uma das doenças que mais acomete mulheres em todo o mundo pode ser prevenida com algumas medidas simples. O autoexame e a mamografia. Fique atenta aos seguintes sinais. Idade acima dos 40 anos, excesso de peso, histórico familiar da doença ou de mutação genética. Mais do que nunca, conscientização deve chegar a todos. Faça parte.
0: Patrocínio. Papel higiênico Dueto, Macio e resistente ao mesmo tempo.
4: Jornal da, Manhã, Jornal da Manhã,
1: Paraná. Agora, 7 horas 46 minutos, 7h46, pauta número 7. A Petrobras anuncia novo reajuste de combustíveis.
2: De acordo com o comunicado da Estatal, o preço médio de venda da gasolina passará de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro. Um reajuste médio de R$ 0,21 por litro com alta de 7%. Segundo a empresa, o aumento deve impactar em uma alta de 15 centavos por litro nas bombas. Os consumidores vão sentir o impacto do novo reajuste ao longo desta semana. É o segundo reajuste no preço da gasolina neste mês. No dia 9 de outubro, a gasolina já tinha subido 7,2%. No ano é, total, aí a gasolina já acumula uma alta de 73,4% nas refinarias. Já o litro do diesel passará a ser vendido por R$ 3,34 nas refinarias da Petrobras, o que representa um aumento de cerca de 9% sobre o preço médio atual de R$ 3,06. No caso do diesel, a Petrobras calcula que o impacto para o consumidor final seja um aumento de R$ 0,24. A Petrobras justifica que os reajustes no preço garantem que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento. A empresa também afirmou que o alinhamento de preços ao mercado internacional se mostra especialmente relevante no momento atual, com a demanda típica recebida pela Petrobras para o mês de novembro de 2021. Os ajustes refletem também a parte de elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo impactados pela oferta limitada frente ao crescimento da demanda mundial e também da taxa de câmbio. Os reajustes já haviam sido adiantados pelo presidente Jair Bolsonaro em coletiva, ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, na última sexta. No domingo, o presidente voltou a falar sobre o assunto e garantiu que não irá intervir na Petrobras. Os preços dos combustíveis estão no centro do debate político. Tanto que há duas semanas, a Câmara dos Deputados aprovou a lei que muda a cobrança no imposto sobre combustíveis. A proposta tramita no Senado e tem forte resistência dos estados, que calculam perder algo em torno de 24 bilhões de reais em arrecadação. Para Fábio Scatolin, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, essa medida não trará impacto a longo prazo e ele destaca que o controle da variação de câmbio e uma reforma tributária corajosa seriam mais efetivos para conter a alta dos combustíveis.
4: O que sob o nosso controle. O câmbio tem uma oferta e demanda e deveria, o real deveria estar muito mais valorizado se não fosse as incertezas políticas e o risco fiscal subjacente do nosso país. Né? Ou seja, como as commodities estão em alta, era de se esperar que o real tivesse muito mais valorizado. Mas não é isso que está acontecendo. O nosso real está desvalorizado. Eu diria aí, basicamente, é em função do desequilíbrio fiscal nosso em função da estabilidade política criada pelos setores do governo. Na estrutura tributária, vamos dizer, aí eu diria, é o Congresso. O Congresso que tem que avançar numa reforma tributária mais corajosa. Mexer, só congelar o ICMS dos estados, que é a, a proposta que está, que o governo mandou essa semana passada para o Congresso, é, vai apenas adiar o problema. Você vai enxugar, vai jogar para frente... O problema porque a alta lá fora vai continuar, a estabilidade política vai continuar, o real vai continuar pressionado e os preços só tendem a subir.
1: E vamos conectar a pauta 8 sobre esse assunto porque essa nova alta dos combustíveis deve turbinar a possível greve dos caminhoneiros prevista para o próximo dia 1º.
2: É Esse anúncio de novo reajuste que foi feito pela Petrobras caiu como uma bomba entre os caminhoneiros, fortalecendo a paralisação que está agendada para a próxima segunda, o dia 1 de novembro. Na data, caminhoneiros em várias partes do Brasil planejam promover manifestações. Segundo a categoria, eles estão descontentes com os aumentos dos combustíveis e com as propostas do governo para o setor. A ideia do presidente Jair Bolsonaro de criar um auxílio para atender 750 mil profissionais autônomos não foi suficiente para acalmar os ânimos. Por meio de notas, o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística e também a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores repudiaram a ajuda oferecida pelo governo, destacando que a proposta não resolve nada na última quinta em pelo menos seis estados teve paralisações realizadas por tanqueiros caminhoneiros que transportam os combustíveis e outras mercadorias em caminhões tanque apesar de não existirem bloqueios nas rodovias dificuldades de abastecimento foram registradas em alguns pontos de São Paulo no Rio Minas Gerais Espírito Santo Goiás e também Bahia o governo federal tinha marcado encontro com lideranças dos tanqueiros e também dos caminhoneiros de modo geral para esta semana mas as reuniões acabaram sendo Desmarcadas, gerando mais insatisfação por parte da categoria.
1: Tá aí, portanto, eu não acredito nessa greve, não hoje, né? A não ser que o movimento ganhe muita força durante essa semana, mas a greve ainda é muito mais de gabinete do pessoal ali de movimentos que dizem representar os caminhoneiros, que não tá há muito tempo na boleia, né? Sindicalistas. Gente que não trabalha e diz representar os outros. O trabalho do sindicalista é representar os outros. Mas escute, mas você pilota o caminhão? Não. Há quanto tempo você não pega uma estrada? há ah, muito tempo. Eu fico em Brasília, aqui no ar-condicionado, fazendo reuniões e falando em nome de gente. Então, hoje, hoje o movimento é desse povo. Pode ser, com esse novo aumento, que os caminhoneiros de verdade, aqueles que estão nas estradas, reclamem também. Aí vamos ver. Mas então tem que ampliar esse movimento. E isso é um custo muito grande pro governo, tem até um estudo internacional Pedro deve saber melhor que eu, que cada centavo que você aumenta no combustível você desce alguma coisa na taxa de aprovação do governo, então isso é um problema mundial e é importante frisar isso, a Inglaterra nesse momento tem fila em postos de combustíveis por falta de gasolina de diesel então a Europa sofre com isso, Estados Unidos sofre com isso né? e o Brasil sofre ainda mais, por quê? Porque aqui nós temos uma política ambiental que está sendo desastrosa, né? o real devia estar mais valorizado do que está, por vários motivos, entre eles a insegurança jurídica desse país, muito dela patrocinada pelo STF, que faz o dólar subir ainda mais, porque o investidor tem medo, Ó, vou colocar meu dinheiro nesse país, porque daqui a pouco o Alexandre de Moraes tem uma loucura lá, como está tendo várias, e fala que o meu capital vai ficar retido lá, porque não, ele faz tudo que vem na cabeça. Aí o cara tira o dinheiro daqui, o dólar sobe, o dólar subindo, aumenta o combustível e aí a economia é uma ciência. E ela funciona, Pedroso, exatamente como tem que funcionar. O combustível
0: é um termômetro para governantes do mundo inteiro. O Boris Johnson, que você citou agora, lá da Inglaterra, tá cai e não cai o primeiro-ministro inglês, porque ele patrocinou, né, foi um forte apoiador da saída da Inglaterra da zona do euro. Então, muitos produtos que antes circulavam com maior facilidade, olhe bem, liberdade econômica, liberdade econômica, que circulavam melhor ali na zona do euro, agora estão com dificuldades de chegar na Inglaterra. Então, ele sofre uma inflação grande lá na Inglaterra, sofre desabastecimento tanto de combustível quanto de alimentos, e isso afeta a todos. Agora, no caso brasileiro, ouvinte, você que está no carro, no ônibus, que também sofre a pressão do preço da passagem, não existe. Nenhum mocinho nessa história. A única vítima do aumento dos combustíveis é somos todos nós que precisamos abastecer o carro, que pegamos ali a bomba e nos sentimos assaltados. O governo federal erra por não controlar o câmbio. Lembre daquela instabilidade em que saíram os quatro secretários do Ministério da Economia. O dólar disparou. E disparou única e exclusivamente por conta da instabilidade política. Com o dólar subindo o real desvalorizado e o preço do barril lá em cima também, a gasolina sobe, o diesel sobe, o próprio presidente admitiu isso. A Petrobras também tem culpa no cartório, Mark. Por quê? Porque ela tem um monopólio gostoso, confortável, então ela não tem preocupação nenhuma em se modernizar. Ela não tem preocupação nenhuma em competir de forma eficiente aqui no mercado. Inclusive, para ela, é muito mais vantagem importar alguns derivados de combustível do que refinar no Brasil. Por quê? Coloca ali na planilha, gera lucro, não tem o custo de produção e, opa, está ganhando ainda mais. Então a Petrobras tem culpa no cartório. E os deputados e senadores estão com a culpa, com a capivara imensa, porque eles teriam a obrigação de acabar com o privilégio, fazer a reforma tributária, mas eles estão muito mais preocupados em fazer sabe o quê? Garantir as emendas, garantir o jeitinho. E o Supremo Tribunal Federal, eu falei ontem aqui, ouvinte, eles estão preocupados com uma licitação de quase 140 mil reais para comprar água mineral. Então, assim, o Brasil discute essa questão do aumento de combustível, discute a questão dos caminhoneiros, mas a nossa classe política, essa elite política, Mark, eles querem os privilégios e se sentir confortáveis ali na caça de cima.
1: E o Pedro, tocou um assunto importante. Vamos ampliar a discussão aqui, porque é esse o grande problema do Brasil na questão dos combustíveis. Existe um monopólio, e o monopólio não é na extração. Hoje tem mais de 30 empresas que extraem petróleo no Brasil. O problema está no refino. A Petrobras comanda sozinha as refinarias. E aí ela sozinha, apesar de não existir um monopólio legal, ele caiu em 97, mas existe um monopólio na prática. Então quando só uma empresa comanda tudo, ela acaba tendo um monopólio. E aí nós ficamos reféns das decisões da Petrobras. O Brasil precisa discutir isso de forma vigorosa. Né, que fica sempre em segundo plano e é esse o verdadeiro problema né? e aí quando tem um monopólio a empresa decide fazer o que quiser então o Brasil precisa começar a avançar nesse debate de forma séria, técnica, não adianta fazer bravata porque senão não baixa olha aí, ah eu vou trocar o preço na Petrobras porque está muito alto o preço, trocou, adiantou? não, porque não resolveu o problema ah eu vou baixar o ICMS dos estados, em tese baixou adiantou? não, porque não resolveu o problema a gente sempre fica atrás do espantalho, Pedroso. A impressão que eu tenho é essa. Tem um espantalho no meio da lavoura lá. Daí você fica batendo no espantalho. Mas não adianta, porque ele não resolve nada. Ele é um espantalho. Então, o Brasil tem que discutir isso de forma séria. Senão, pode fazer o que quiser. E anuncia lá um novo projeto nacional de integração para combater a alta dos combustíveis. Ah, legal, imprensa. E cartilha. E foto colorida. E maquete bonita. Adianta? Não, porque não resolveu o problema. Agora sete cinquenta e Repita 7 horas e 58 minutos. Vamos pular aqui para a próxima pauta, bia, para a pauta 10, porque é muito importante. O relatório da CPI da Covid-19 vai à votação hoje.
2: O documento, com mais de mil páginas, lido pelo relator da comissão, o senador Renan Calheiros, na semana passada, pode sofrer algumas alterações até o momento da votação. Como, por exemplo, a mudança na lista dos pedidos de indiciamento e mesmo uma reformulação no capítulo que trata da crise sanitária do Amazonas, um dos pontos que revelou divergências entre os integrantes da CPI. A reunião desta terça começará com a leitura dos votos em separado, que são uma espécie de relatório alternativo ao de Renan Calheiros. Até o final da noite de ontem, três senadores já haviam protocolado os textos deles, sendo então o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe e Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Os parlamentares terão 15 minutos com tolerância de mais cinco para a leitura desses documentos. Concluída essa fase, a votação do relatório será iniciada. O relatório de Calheiros, apresentado na semana passada, pede o um indiciamento de mais de 60 pessoas, duas empresas e também atribui ao presidente Jair Bolsonaro nove crimes. O vice-presidente da CPI, o senador Randolfe Rodrigues, do, da Rede do Amapá, informou como se dará o sistema de votação desta terça. Vamos ouvir. A
5: votação será feita pelo processo nominal e ostensivo, ou seja, cada senador terá até um minuto para pronunciar o seu voto. Se é favorável, contrário ou, eventualmente, é, abstenção em relação ao relatório. Conclusa a votação, se o relatório for vitorioso, e para isso precisa da maioria simples dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, então ele, será, ele se tornará uma resolução do Senado Federal, que será oficialmente encaminhada pelo presidente do Senado Federal para as autoridades a que se destina. E começará a entrega do relatório pelo menos de forma é, informal, por parte do Observatório da Pandemia, a partir da quinta-feira, é, às 11h30 da manhã, onde faremos a primeira entrega ao Procurador-Geral da República. Caso, e eu espero que não ocorra, se Deus quiser não ocorrerá, o relatório seja derrotado, o presidente designará é, como relator do vencido um dos votos em separado que foram protocolados na CPI.
2: Se aprovado pela maioria dos senadores da CPI, o relatório será enviado à Procuradoria-Geral da República, que terá a tarefa de conduzir as investigações sobre os indiciados com foro privilegiado, como o presidente Bolsonaro, ministros e parlamentares federais. O relatório ainda será encaminhado para a primeira instância do Ministério Público dos Estados, que terão a tarefa de levar à frente as apurações que envolvem outros indiciados sem foro. E cópias das investigações também serão encaminhadas para a Polícia Federal e para a Receita Federal.
1: Tá aí, portanto, a CPI finalmente vai apresentar esse relatório. É a CPI é de fazer conta, a CPI é palanque da oposição. A gente sempre avisou, é um circo, né? os palhaços estão... Trocando, inclusive, tiro entre eles. Né? O, o Aziz está bravo com o Renan, que divulgou o relatório antes. Daí vai tirar alguns pontos que o Renan queria. Né? E, enfim, é isso. É uma pizza, gente. É uma pizza. Não se preocupa com isso, não.
0: Agora, esse circo custou caro, hein? Quando a gente fala desse custo Brasil, desses privilégios, um dos custos imensos que nos assusta é esse. Olha aí quanto custou essa corrupção. E a pergunta que fica, além do benefício político para alguns que também é duvidoso, a pergunta é para o Brasil, para as pessoas, para os brasileiros, qual é o benefício? Que quem pagou a conta somos todos nós, os impostos. Não era o momento do Senado discutir coisas importantes? Está parado lá a reforma do Imposto de Renda, está parada a BR do Mar, está parada a criação, inclusive, de um projeto de renda mínima, já que eles estão tão preocupados. Mas ninguém discute isso. Eles estão mais animados. É com esse trem da alegria, Mark. Trem da alegria. Microfone para lá. Assessoria de imprensa para cá. Olha, Renan Calheiro sendo bem tratado como paladino da justiça. Omar Aziz tra sendo tratado como um grande homem íntegro e ponderado. A gente escutando aqui o Randolfo Rodrigues falando assim, olha, se Deus quiser. Olhe bem, ouvinte. É isso que a CPI produziu. Nada mais do que isso. Agora, espero que os responsáveis por essa bandalheira com o nosso dinheiro, em algum momento, sejam responsabilizados. Se não, pela justiça, espero que nas urnas.
1: Você viu ali que o Randolph apelou para Deus no final. Deus não tem nada a ver com isso, amigo. Coitado de Deus. É, vocês que fizeram confusão, vocês que resolvam agora esse relatório aí fajuto que vocês vão lançar. Agora, 8 e 3. 8 e 3. Sabe o que, que o Senado também tinha que estar preocupado, Pedroso? Por exemplo, por exemplo, em revisar algumas ações do Supremo Tribunal Federal. Isso sim é função deles. Por que a Lava Toga não sai? Por que o Senado não responde isso ao Brasil? Isso tem que responder, não essas, essas, esses círculos aí que montam. Outra coisa que o Senado tem que estar preocupado, que vai ter que entrar em discussão, Pedroso, o Senado, para quem não sabe, é o responsável pelas discussões internacionais do país, né? é o Senado que faz essa interlocução em muitos casos, é com o caso do Alan dos Santos, que não está no roteiro aqui, mas é um caso importante porque nós estamos diante de um incidente diplomático. Os órgãos internacionais de investigação estão questionando o Supremo Tribunal Federal do porquê colocar o Alan dos Santos na lista de procurados internacionais. Quero deixar claro aqui, eu nem concordo com muitas das coisas que o Alain dos Santos diz lá no Terça Livre, que nem existe mais, lamentavelmente. Mas eu defendo que ele tem o direito de dizer e expor o que ele quiser. Aí os organismos internacionais estão questionando, mas escute, é crime de opinião? Outro questionamento da, da justiça americana agora. Mas se ele não tem foro privilegiado, cadê a decisão de primeira instância, de segunda instância? E aí sim a do superior, como manda a lei brasileira. A lei brasileira foi atropelada. Olha só, os americanos perceberam a coisa óbvia. Porque foi uma decisão né, de ofício do Alexandre de Moraes. Ele decidiu. Ele é o grande articulador de tudo. Ele é a vítima, ele é o juiz, ele é o procurador, ele é todo mundo. Então quando chegou lá, em países sérios... Vocês querem extradição por quê? Não teve o processo legal devido, conforme a lei brasileira. E ali são pessoas que trabalham para o governo americano que foram da CIA, Pedroso. Que foram do FBI. Então ali não é brincadeira esse negócio. Então os Estados Unidos estão tá prestes a dizer não para esse pedido do STF e vai criar um incidente diplomático, Pedroso. Preocupante a situação. O Senado tem que acompanhar isso. Olha, o Senado
0: devia fazer o papel do Senado, de casa revisora, Câmara Alta, cuidar dos interesses dos estados, representar o Brasil. Agora, eles estão mais preocupados é com as casas das picuinhas. Você fala aqui do caso Alan dos Santos, olha, eu também tenho uma dificuldade com as coisas que ele fala, mas ele tem todo o direito de falar, amigo, se você não gosta, você não assiste. Se você não quer, você não patrocina. Simples assim. Essa é a vantagem, sabe, da, da pluralidade de veículos. A gente acabou de conversar aqui, tem gente nos escutando o Jornal da Manhã aqui Lá do Pará, porque as pessoas têm liberdade de escutar, de consumir o que elas querem, onde elas são respeitadas. Agora, pedir a extradição por crime de opinião e ainda acusam o presidente, acusam outros governadores de atacar a democracia. Sabe aonde jornalista é preso, comunicador é preso por dar opinião? Em ditadura. Em ditadura. Ah, mas de quando a é ditadura do bem, pode? Ah, não. Mas agora ele falou contra o, 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 o malvadão, então daí pode. Que é isso, gente. Pelo amor de Deus. Porque hoje estão prendendo ele. Amanhã vão estar prendendo o Mark, a mim, a Bia, você. Tá? Porque você vai ter postado ali na rede social, e vão falar, pega ladrão, pega bandido. Então é o seguinte, a gente tem que garantir a liberdade para todos. Para todos. Inclusive para aqueles que a gente discorda. É simples assim, mas nesse caso, Mark, é muito difícil fazer o que é simples.
1: É aquela coisa do Voltaire, né? Que a frase não é dele, mas resume o pensamento dele, que né, eu posso acordar de nada com o que você disse, mas vou defender o seu direito de dizê-la. Então é isso, é isso. É, é um absurdo. E o, o Pedroso falou uma coisa que é muito importante. É corporativista sim essa nossa fala aqui, porque vai abrir a porteira. Hoje é o Lando dos Santos amanhã vai ser quem? E pode ser você, inclusive, que daqui a pouco você coloca uma coisa no Facebook, ah, fake news, ok? Então, tem que ter muito cuidado com isso. E liberdades são sempre intocáveis. Elas são muito caras. E por isso tem que ser muito defendidas. Como é que é a frase da UDN lá, Pedro?
0: Opa, a frase é do Thomas Jefferson, que é a UDN usável. Eu, eu fui lembrar é. que... me será? Mas é o seguinte, o preço da liberdade... É a eterna vigilância. Então, a liberdade não é um fato dado na sociedade, amigo. A gente tem que lutar por ela. Porque a todo momento, os grandes ditadores e os pequenos ditadores, eles querem roubar a nossa liberdade. Ontem foi fecha aquilo, abre aquilo. Daqui a pouco prende esse, solta aquele. Opa, daqui a pouco é você. Daqui a pouco você não vai poder fazer dentro da sua casa. As tuas coisas, porque vai ter uma milícia ali dentro Lembra que queriam impedir as pessoas Que, que, que tinha gente propondo que usasse máscara Dentro de casa, isso. Mark Então isso. assim, é isso, eles querem se envolver Tanto na tua liberdade, que se você não reage agora Não vai ter ninguém para reagir depois
1: E se eles forem em frente Coitados de todos nós 8 e 7 agora. Repita. 8 e 7, tudo, mas rapidinho os ouvintes aí, Bia. Aliás, deixa eu parabenizar agora. Agora foi bom de like, né? Agora tá legal <risos> o like. Se puder, tem muita gente que não deu o like ainda, mas agora tá legal o número de likes, mas falta muita gente dar o like ali ainda.
2: Sim, tem gente ali nos comentários que defende, faz campanha pelo like e fala. Deem o um like lá, porque a galera da bancada fica feliz, é verdade. A nossa forma de retribuir é sempre com aquele café lontrinha delicioso. O vencedor de hoje é o Milton Rui, que sempre participa também do nosso canal então, parabéns, Milton. Acessa lá, arroba curitiba conversa com a equipe, com a produção pelo Insta e combina direitinho para você retirar o seu kit. Nós tivemos muitas críticas a respeito de é, pedágio, também muita gente comentando a respeito da CPI. Teve gente até falando que não pode chamar a CPI de circo, porque circo traz alegria para as pessoas, diferente da CPI que trouxe só gastos e também não trouxe resultados expressivos aí nessas investigações que duraram vários dias e aí a gente sabe né que vai ter a leitura, vai ter a votação. E aí muitas críticas também sobre Renan Calheiros, que é o chefe, o dono lá da da casa, o relator desse processo todo. É, o Mikhail ele fez um questionamento aqui, por que o álcool também sobe, sendo que não é derivado do barril de petróleo? A gente trouxe essa explicação, é, inclusive ontem, em uma pauta aqui no Jornal da Manhã e um dos pontos que são apresentados pela União da Agroindústria Canavieira, é que existe ali a decisão das empresas de fazer o uso da cana ou para a produção do combustível, ou para fazer ali a produção de açúcar, depende muito do valor desses dois commodities e também sobre a oferta e demanda, porque como a gasolina fica mais cara, o álcool não pode ficar tão barato, porque senão acabaria sendo muito utilizado pelos consumidores e isso é, impactaria nessa questão de oferta e demanda. Então a gente tem um que tem que acompanhar o outro, mesmo não sendo derivado de petróleo e infelizmente é o cenário para o consumidor, para quem tem que abastecer o carro. E teve crítica também a respeito dos postos que, mesmo antes do reajuste nas refinarias, já aumentaram o valor na bomba.
1: Ah, isso é inevitável, né? Daí tem muito oportunista, né? E muito do álcool subjunto é oportunismo. Tem até alguns critérios lá, mas eles são bem menores. É oportunismo mesmo. Pô, é isso. Eles aproveitam que subiu a gasolina e sobe o álcool também. Ah, mais uma parte da gasolina é feita do álcool e daí? O álcool... Mas, enfim, tem oportunismo. Agora, antes de terminar, vamos falar aqui, Pedroso. Nós temos que falar. Virou hashtag tudo do Twitter entre os assuntos mais comentados na rede social é o você já foi para Dubai Para quem não acompanhou isso é o seguinte o João Dória, que quer ser candidato a presidente tá viajando no Brasil né, para vender lá a ideia, pedir voto na interna do PSDB que vai definir o candidato ele tava na Paraíba, no brejo da Paraíba e é brejo mesmo, não tô desmerecendo não é uma região de brejo mesmo da Paraíba, é né, uma cidade muito pobre é, até pegar o nome da cidade aqui eu não lembro é Guara, Guarabira, Guarabira, 59 mil habitantes e aí ele estava discutindo lá sobre soluções né, Para o Nordeste, para seca Enfim, e o que acontece Ele, na palestra lá Levantou <risos> Quem aqui já foi para Dubai? No interior da Paraíba, claro Que só uma pessoa levantou a mão Que era um deputado Tucano, inclusive, né, que era parceiro dele Então, é, mostra A desconexão, Pedroso Com a realidade, como é que um homem quer ser presidente Indo para interior da Paraíba e perguntando Se ali as pessoas já foram para Dubai eu posso estar muito errado, ser especialista nisso. Mas ele está desconectado. Olha, a nossa classe política está desconectada demais. Mas são esses os nossos pequenos
0: ditadores do dia a dia. Eles estão olhando para Dubai enquanto o povo passa fome. Eles olham para Dubai enquanto as pessoas pagam caro na gasolina. Eles olham para Dubai quando deviam estar sentados no Palácio dos Bandeirantes, gerindo o estado de São Paulo. Simples assim. Todos os ouvintes me acompanham aqui e eu falo isso. Lugar de governador é gerindo o Estado para o qual eles foram eleitos. Ou seja, Deodoro vai dizer ah, mas eu não uso dinheiro, não recebo o salário de São Paulo. Mas os assessores que acompanham? E as pessoas que estão juntos? E a função para a qual você jurou ali na Constituição? Então assim, está descolado da realidade. Talvez não está cumprindo ali o seu na sua descrição de trabalho. E agora? Perguntar para as pessoas se já foram para Dubai, ele precisa melhorar, Mark, o repertório de analogia e, principalmente, melhorar a sensibilidade com as pessoas que estão voltando a cozinhar com lenha, estão voltando a depender de comprar, às vezes, osso para ferver uma sopa. Pelo amor de Deus, talvez, depois de toda essa confusão, talvez ele vá para Dubai.
1: Talvez ele vá para Dubai passar férias, umas boas férias. E isso mostra também, Pedroso, a dificuldade da terceira via, né? Que Você sempre cobrou aqui que tem que ter um rosto, e esse rosto na minha visão, não pode ser o Dória, ainda mais depois disso. Olha, um candidato você mede, como é que as pessoas na casa dele o
0: avaliam? Tá? O Dória, tá bem avaliado em São Paulo? Não tá. Então sim, então as pessoas não estão satisfeitas com o trabalho dele. Então, ele, inclusive dentro do PSDB, já tá cada vez mais escanteado inclusive a justiça, né? O Eduardo Leite já está indo na justiça contra o Dória por supostas fraudes ali nos processos de filiação de alguns prefeitos ali do estado. Então, o Dória cada vez mais fica carta fora do baralho dessa terceira via. Agora, outros nomes que têm surgido, a gente fala que às vezes o Sérgio Moro, fala de outros grandes nomes, precisam ter essa conexão popular. Não adianta ser candidatura de gabinete ou candidatura só de um empresariado também descolado. É isso, sem povo, amigo, sem voto, sem voto sem sucesso eleitoral. Não tem mágica nesse caso. O que precisa é trabalho duro e dar a cara a tapa.
1: Pedro mas como é que funcionaria essa questão de fraude interno no PSDB? É importante debater porque Opa. pode ser né, o caminho do próximo presidente da República. O que ele teria feito? O que ele teria feito? As regras. né?
0: O PSDB ele dividiu as possibilidades de voto em quatro etapas. 25% dos votos para cada uma dessas categorias. Uma delas é o voto de prefeitos e vereadores. Como os prefeitos podem mudar de partido a qualquer tempo, sem perder o mandato, alguns prefeitos ali do estado de São Paulo teriam sido assediados para se filiar ao PSDB para que pudessem votar né, num candidato ali em São Paulo, você já deve imaginar qual, para interferir ali no resultado da escolha das prévias. Só que o problema é que tem um prazo para essa filiação ser computada. Os adversários do Dória estão falando que ele simulou datas de filiação anteriores para justificar que esses prefeitos pudessem participar das prévias. Então,
1: a coisa já começou animada e quente ali no Linho dos Sucanos. E mostra como esse povo age. Se frauda internamente o partido, tenho medo do que farão se tiverem poder real. 8 e 14. Repita. 8 e 14. Estourou tudo aqui. A Bia tá nervosa para ir embora tomar um <risos> café quente, né, Bia? Conta quem ganhou o café Lantrinha.
2: Quem ganhou o cafelão Lantrinho, eu contei antes, mas ah, é perdi. foi o Milton Rui. Pronto, então, só pra reforçar, tá? Milton Rui, arroba Jovem Pan Curitiba, acessa lá o Insta e acerta direitinho com a produção pra você retirar o seu kit. Até amanhã. Até amanhã, pessoal.
1: Pedroso, tchau, até amanhã. Tchau, Mike. tchau, Bia, tchau a todos que nos acompanharam. Amanhã às sete em estaremos aqui de volta vem aí a Ju Brito com Rock and Pop, tá imperdível hoje, hein? Até amanhã, tchau.
0: De segunda a sexta, às sete da manhã, Jornal da Manhã, Jornal da
1: Manhã, Paraná, Jovem Pan.
0: RIC Podcasts, Jornal da Manhã Paraná, de segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba.